0: Agora faltam 20 para as 9 e o Fala Brasil está no ar. Muito bom dia.
1: Três policiais de folga reagiram a um assalto em São Paulo. Eleandro Passaia, bom dia. Eles conseguiram foi... prender os ladrões? Ô meu amigo, prenderam um.
2: Aliás, mais do que preso, viu? Ele morreu. Agora os outros dois conseguiram fugir e estão sendo procurados nesse momento. É que os policiais dispararam várias vezes e há desconfiança que algum foi... Uh, 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 foi... Pelo menos atingido aí, viu, Marcos?
3: Exatamente. Pode ser Passa. que seja encontrado ali no hospital, inclusive. É isso, é isso. A área sendo periciada, os três agentes de folga estavam na zona norte da capital quando foram surpreendidos pelos criminosos. Os assaltantes, né, Passaia, ameaçaram atirar e os PMs, claro, reagiram. O suspeito baleado não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. E segundo a polícia militar, os outros dois envolvidos conseguiram fugir. Nenhum policial ficou ferido.
2: Dois homens e uma mulher presos. Casa Bomba, descoberta aqui em São Paulo, Marcos. É
3: isso, Casa Bomba. Olha só o material apreendido. Os agentes e encontraram um suspeito que seria traficante de drogas. E ao perceber a presença da polícia, esse homem tentou fugir, mas acabou detido. Minutos depois, ele foi questionado e apontou aos agentes uma casa usada para o armazenamento das drogas. Aí os policiais Claro, foram lá com esse homem. Chegando no local, um casal administrava o lugar. Grampo. Acabaram presos também. E no imóvel foram encontrados oito tabletes de maconha, mais de duas mil porções de cocaína e 1.300 porções de crack. As drogas foram apreendidas e o trio detido. Preso por tráfico de entorpecentes, caso de Carapicuíba. Grande São Paulo Passaio. A
2: Casa Bomba, esse termo usado até pela polícia para mostrar que existe um esconderijo, é uma casa no meio de várias pessoas que são inocentes, mas tem uma casinha ali que tenta disfarçar. Os moradores, eles ali dentro escondem muitas drogas ou munição, enfim. É um QG do tráfico de drogas e que a polícia acaba chamando de casa-bomba. Mais uma descoberta aqui em São Paulo. Vamos falar agora de incêndio. Bombeiros tiveram um trabalho danado essa madrugada para combater essas chamas. Uma fábrica inteira foi destruída. A Paola Viana, desde a madrugada, está no local e vai trazer mais informações para a gente agora. Já tem o saldo da destruição aí, Leide? Bom dia para o Fala Brasil.
4: Bom dia mais uma vez a você, bom dia a todos, Passaia. O que se sabe até agora é que pelo menos 500 metros quadrados de toda essa empresa foram destruídos, queimados com esse grande incêndio que começou por volta de 4 horas da manhã. Já foi controlado neste momento, mas foram mais de 3 horas para que os bombeiros conseguissem conter as chamas. A gente vê aqui, olha, na frente ainda da fábrica, muitos materiais queimados precisaram ser retirados às pressas. Nesse momento já uma fase de rescal e os bombeiros eles mexem aqui em todos esses materiais no chão para verificar se realmente não há nenhum foco de incêndio são mais de 40 homens do corpo de bombeiros que permanecem aqui ainda na frente da fábrica 15 viaturas um pouco mais ali à frente passa aí, a gente vê o caminhão do corpo de bombeiros aquele é o caminhão chamado cm que é o caminhão que fica com a água abastecida são 20 mil litros de água de capacidade e ele já foi abastecido mais de três vezes por sorte, não teve feridos aqui na fábrica, foi durante a madrugada, não há nenhum tipo de produção durante a noite, mas um bombeiro que chegou aqui logo no início do incêndio, ele ficou com as mãos queimadas, precisou ser levado ao hospital, mas está bem. Então, esse trabalho de rescaldo, ele continua agora, durante toda a manhã, não há previsão para que esse trabalho continue, por isso os bombeiros continuam trabalhando aqui intensamente ainda nessa empresa.
2: Passa. Ok, Paula, obrigado pelas informações. Tira a Leide, por favor. Traz a Beatriz Casadeia, repórter que tem olhos de esmeralda, para falar de uma operação da polícia. Tem uma operação grande para prender bandido perigoso. Já tem gente na cadeia. Bom dia para você, Bia.
5: Oi, Passaia. Bom dia para você também, para todos que nos acompanham. Tem, sim, quatro pessoas já foram encaminhadas para a delegacia para averiguação. Serão cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão. A maioria dos suspeitos tem passagem pela polícia. A ação tem como alvo criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e de armas. Em um dos endereços foram apreendidos celulares e drogas. A investigação também aponta, Passaia, que uma mulher que teria um filho com um traficante seria responsável por recolher o dinheiro do tráfico. O helicóptero da Polícia Civil acompanha a operação. Passaia.
1: Ok, Bia, muito obrigado por enquanto. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Bruno Piscinato sobre o depoimento de Jonathan aqui em São Paulo. Oi, Bruno, já começou o depoimento? Bom dia. Oi, Zucatelli, bom dia. Ainda não. O Jonathan chegou ontem, né, no final da noite, início da madrugada aqui em São Paulo. Foi trazido aqui para a carceragem do 8 Distrito Policial, que fica no bairro do Belenzinho, Zona Leste de São Paulo. Ele teve a prisão preventiva decretada por 30 dias. Ela pode ser prorrogada por mais 30 dias, enquanto a investigação e o processo dão andamento. A expectativa é que hoje ele vá, então, para o Departamento de Homicídios, o DHPP, e lá ele vai passar, é, vai ser ouvido pela delegada do caso, que vai ouvir, então, o Jonathan, que está preso por aqui. Essa é a expectativa. Então, a qualquer momento, nós estamos aqui de plantão, porque o Jonathan Messias, de 33 anos, pode sair aqui da carceragem, seguindo até o DHPP, onde vai prestar o depoimento para dar a versão dele desse caso. Mariana Zucatelli. Obrigado, Bruno. Olha, se você é uma pessoa ciumenta ou desconfiada da esposa, do marido, do namorado, cuidado para não cair no golpe do espião. Olha essa, Mariana. Estelionatários... É Vendem um suposto acesso ao celular do companheiro. Ai, ai, ai. O uhum. pacote
0: promete acessar todas as conversas nas redes sociais. Só que, depois de pagar, o cliente percebe que é mentira. E mesmo que não fosse, né, gente, espionar a mensagem dos outros, além de feio, é crime também.
6: Para quem está desconfiado, a oferta é tentadora. Conseguir comprar um serviço que vai espionar as conversas de outras pessoas. O foco principal são as vítimas de traição, mas ao comprar este serviço, a pessoa pode estar sendo enganada pela segunda vez.
7: Hoje em dia, esses estelionatários, eles oferecem esse trabalho e eles dizem que vai ter acesso ao telefone da pessoa, que vai ser impossível não ter uma foto.
6: Nossa reportagem criou uma conta, pagou e contratou a tal ferramenta, que promete conseguir acessar redes sociais como aplicativos de mensagens de outras pessoas. R$ 97,00, pagamento por PIX ou boleto bancário. Recebemos por e-mail um nome de usuário e uma senha. Entramos na conta do site Espião de Segredos e na tela principal aparecem opções de vídeo-aulas, de como espelhar telefones. Mas para o que é ensinado Dar certo é preciso ter acesso ao aparelho da outra pessoa e pegar o telefone sem que ela veja, ou seja, diferente do que é prometido.
2: Essa falta de autorização já implica questões cíveis e criminais para essa pessoa que tentou obter acesso indevido, não autorizado, dessa conta do terceiro, seja a pessoa que é casada ou não é.
6: Não há possibilidade de entrar nas conversas da vítima de forma remota. Teste feito, golpe identificado.
2: Isso é muito importante que seja dito. Se eles estão oferecendo um sistema por meio deles, sem acesso ao celular ou ao computador da vítima, aí, normalmente, é um golpe de fato.
6: Este detetive particular com 25 anos de carreira afirma que esse tipo de serviço não é oferecido por detetives sérios.
4: Eu garanto que o mercado de
7: detetive particular não tem. Ele não consegue fazer esse acesso. Não dá para você mandar um link para a pessoa e como esses caras falam que fazem, manda um link, a pessoa abre, clicou, já está funcionando.
6: Em um site de reclamações, dezenas de pessoas já se queixaram de terem comprado esse serviço que não funciona. Invadir aparelho de celular é crime. E já existem criminosos que vendem pacotes de invasão, mandando vírus para as vítimas através de links que vão ser abertos pelo celular. Se essa invasão for descoberta, a pessoa que contratou o trabalho... Responde por isso.
2: A pessoa que busca esse serviço, normalmente ela já está com um ato preparatório criminoso. Então é muito complicado ela buscar e efetivar algum tipo de contratação, ela já está inserida no Código Penal Brasileiro, ela já pode ser punida tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil.
0: A expressão debaixo da ponte traz uma carga de medo para muitos brasileiros. Os espaços vazios sobre os viadutos são muitas vezes considerados perigosos, mas em algumas cidades existe um movimento, é um novo movimento de ocupação dessas áreas, só que para desenvolver projetos sociais.
1: É, o que era assustador, né? você vai caminhar à noite, vai passar num local assim, as pessoas têm medo, passa a ser um espaço de lazer, de esporte e de arte, além de aprendizado. As atividades são gratuitas e beneficiam quem mais precisa.
5: De um lado, a miséria enfrentada por milhares que vivem na maior cidade do país. Do outro, a esperança de uma vida transformada. Ivan String foi quem enxergou em um simples viaduto uma oportunidade para mudar a história de muita gente.
2: Passei aqui embaixo, olhei, tinha muita sujeira, muita, muito mendinho e tinha muita gente, droga, essas
1: coisas, sabe? E aí eu falei, gente, isso aqui não pode ficar assim.
5: Fundado há 30 anos, há 20, o projeto Tesourinha está debaixo de um viaduto na zona sul da capital paulista. Mais de 90 mil alunos foram formados aqui, para atuar no setor da beleza. Eu, na época que eu, que eu vi começar os meus primeiros passos aqui, é, foi muito especial para mim, porque foi a partir daí que eu consegui entender qual seria o meu norte. Uma escola debaixo da ponte. É o que esse espaço se transformou aqui na Zona Leste de São Paulo. As crianças agora têm uma quadra para jogar futebol. Foi construído também um espaço de convivência para a comunidade, onde as pessoas podem ler livros e participar de oficinas de arte.
2: Muito gratificante saber que a, que a, que a população se, se ocupa num espaço onde antes era para usar, o pessoal usava droga, tinha lixo, aí limpa e vira um espaço maravilhoso
5: desse. Tem ainda a pista de corrida para a criançada, mas o que faz sucesso mesmo é o cinema, que acontece uma vez por mês.
6: O cinema é projetado na parede, as pessoas pegam e trazem suas cadeiras, sentam aqui, traz o que comer, sentam aqui, depois há uma roda de conversa para entender o filme, o que, que as pessoas entenderam do filme.
5: A ocupação de viadutos em centros urbanos, segundo especialistas, tem sido cada vez mais uma alternativa para reduzir os índices de violência. E melhorar a segurança para a população. A ocupação desses
4: baixios, ela acaba acontecendo, é, sendo muito bem-vinda quando é feito um projeto que recupera é, essas cicatrizes urbanas.
5: No Rio de Janeiro, considerada uma das cidades mais violentas do país, o viaduto que poderia estar hoje ocupado por usuários de drogas... Virou ponto de encontro para reunir os amigos e comer uma boa comida. O local virou uma praça gastronômica, com trailers e food trucks.
3: O viaduto, tipo assim, ele era... Meio que ficava aqui vazio, mas graças a Deus, a gente veio pra cá, deu uma vida ao viaduto. Querendo ou não, aqui a gente ajuda as pessoas também, entendeu? E a gente faz um, um, um pagode ao vivo que você pode chegar sem medo, da sua, é, com a sua família, descontrair, curtir um, um final de semana é, de paz, de tranquilidade.
1: A Prefeitura de São Paulo informou que tem, no momento, duas concessões e uma permissão de uso de baixos dos viadutos e que a intenção é desenvolver nesses locais atividades socioculturais. Informou ainda que interessados em ocupar estes, estes locais, baixos de viadutos, devem procurar diretamente a subprefeitura da região.
0: Uma brasileira morreu tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Márcia Cristina Dutra, de 36 anos, era de Caratinga, Minas Gerais. Ela tinha uma filha de 11 anos. Márcia sonhava em morar nos Estados Unidos, mas ela tinha asma, usava aquela bombinha. E segundo outras pessoas que atravessaram a fronteira junto com ela, Márcia passou mal depois de uma longa caminhada. Já nos Estados Unidos, onde desejava viver, ela caiu. E não se levantou mais. O corpo dela foi encontrado por socorristas da Califórnia. Vários países da Europa e da África continuam a enfrentar incêndios devastadores. Nós vamos conversar agora com a nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde para você aí. Qual é a situação hoje?
5: Bom dia, Mariana. Alarmante. Olha, aqui em Portugal, cerca de 700 bombeiros precisaram agir em um incêndio numa região de mata aqui na cidade de Cascais. A situação está controlada, mas o forte vento atrapalhou essa operação. Moradores ajudaram com bairros de água e também com mangueira. Cerca de 70 pessoas tiveram que deixar as casas. A situação é complicada em vários países aqui do Hemisfério Norte. No norte da África, na Argélia, pelo menos 34 pessoas morreram por causa dos incêndios na Grécia. Uma enorme nuvem de fumaça se forma ali na estrada da ilha de Corfu. O país enfrenta um dos piores incêndios da história da Grécia, Zucatel e Mariana.
1: Obrigado, Ana. E a ex-presidente Dilma Rousseff deve se encontrar hoje com o presidente russo, Vladimir Putin. Ela visita Putin na condição de presidente do Banco dos BRICS, bloco que une Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. O encontro acontece na véspera da reunião de cúpula entre Putin e governantes africanos em São Petersburgo, na Rússia. Dilma também deve participar deste próximo encontro.
0: Os russos estão de olho nos imóveis de luxo no Rio de Janeiro. Apartamentos e casas que podem custar até 40 milhões de reais. Um dos motivos pelo aumento dessa procura é a guerra com a Ucrânia. O
7: mercado imobiliário nacional tem despertado o interesse de investidores vindos da Rússia. E eles estão à procura de imóveis de alto padrão para compra ou aluguel. Quem descobriu essa nova tendência foi o Frederic, dono de uma imobiliária de luxo no Rio de Janeiro. Para o corretor de imóveis, a guerra na Ucrânia, somada a dificuldades geopolíticas na região e ao câmbio favorável, tem atraído cada vez mais compradores do leste europeu.
6: Com esse evento, uh, esse número passou de 2% para 15% de investidor uh, russo na minha carteira de estrangeiro.
7: Frederic conta que a maioria dos clientes russos vem para morar definitivamente no Rio com a família. Mas tem também alguns que fazem a compra do imóvel como investimento.
6: Tem também o russo que tem empresa uh, internacional, especialmente aqui no Rio de Orangás, uh, esses russos vêm se mudar. Uh, aluga às vezes em longo prazo ou decide de fazer a compra.
7: Um apartamento como esse, amplo e decorado, e com uma vista de tirar o fôlego, é a preferência dos investidores russos no Rio de Janeiro. Alguns preferem imóveis sem lazer completo, mas porque são mais privativos, gostam de tranquilidade, e outros preferem imóveis com
4: estrutura de resort.
7: Esse apartamento custa 6 milhões de reais. Tem 350 metros quadrados e fica de frente para o mar da Barra da Tijuca. Está no mercado imobiliário há pouco mais de seis meses. Zona
5: Sul do Rio de Janeiro, que é a queridinha deles, né? e também a Barra da Tijuca, por conta da praia, da boa localização e a facilidade de se locomover. Com
7: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, muitos bilionários sofreram sanções econômicas em vários países. Compradores mundiais assíduos, de imóveis de luxo, iates, aviões e até clubes de futebol. Os russos viram as possibilidades encolherem, então nada melhor que desfrutar um pouco da hospitalidade da Cidade Maravilhosa. Nenhum dos clientes vindos da Rússia aceitou gravar entrevista, mas Frederic acredita que o Brasil exerce um certo fascínio entre os russos.
6: Gosta muito do, do, do povo, dos cariocas, da, da qualidade de vida com tempo bom, uh, então eles, eles uh, realmente se conta com o Rio de Janeiro.
1: E mais um bilionário morreu de forma misteriosa na Rússia. Já são 12 ao todo. O empresário de 40 anos foi achado morto no próprio escritório na capital, Moscou. Ele foi o fundador de uma empresa de tecnologia da informação responsável por rastrear usuários de internet no país. A imprensa russa noticiou a causa da morte como uma parada cardíaca.
0: Você já ouviu falar que o seu intestino é um segundo cérebro? pois cientistas descobriram que alguns alimentos ajudam a melhorar a memória de pessoas com mais de 50 anos. Entre eles estão dois queridinhos daqueles que amam laticínios, o queijo parmesão e o iogurte. Iogurte, parmesão e chucrute. Em comum, esses alimentos têm um tipo de lactobacilo, conhecido como LGG. Segundo o um novo estudo de pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, esse probiótico consegue alterar a flora intestinal e isso influencia na capacidade cognitiva. Para chegar a esse resultado, eles recrutaram 169 participantes com idades entre 52 e 75 anos, grupos de pessoas com comprometimento leve de memória, outras com cérebro saudável. Durante três meses, todos os participantes receberam o probiótico LGG, ou um placebo. Os estudiosos detectaram que as pessoas que tinham um comprometimento cognitivo apresentavam níveis intestinais mais altos de uma bactéria chamada Prevotella. Já os participantes que receberam o probiótico tiveram uma diminuição nessa bactéria e um melhor resultado cognitivo. Essa nutróloga reforça a importância de consumir alimentos como o iogurte e o parmesão, que são grandes aliados da saúde intestinal e do cérebro.
5: Eles produzem substâncias que podem ajudar no tratamento da depressão, ansiedade, entre outras doenças. Por isso é tão importante o consumo de alimentos fermentados, alimentos que tenham essa, essa propriedade de melhorar a flora intestinal. Assim, a gente vai conseguir absorver melhor os nutrientes existentes no nosso, nos nossos
1: alimentos
5: e fazer com que eles ajam bem no nosso cérebro.
1: Gostei disso, fiquei até com fome, viu Mariana? Olha só, e um outro estudo revelou que o leite de vaca tem mais nutrientes que o de origem vegetal. Cientistas americanos analisaram 233 produtos à base de plantas e descobriram que somente 28 continham proteínas, vitaminas e o cálcio que já estão presentes no leite de vaca. Porém, os especialistas ressaltam que esses de origem vegetal também possuem muitos benefícios. Não tem colesterol, apresentam um baixo nível de gordura e podem conter fibras, que fazem muito bem ao intestino. Vale ressaltar que o leite de soja não fez parte desse estudo
0: presidente Lula aqui no Brasil cancelou a agenda hoje porque vai fazer mais uma infiltração no quadril. A gente vai para Brasília porque a Vanessa Lima tem os detalhes. Bom dia,
5: Vanessa. Bom dia, Mariana. Bom dia, Zucatelli. Esse será o segundo procedimento num curto espaço de tempo. No domingo, Lula fez uma infiltração em São Paulo e, desta vez, vai fazer o procedimento aqui mesmo, em Brasília. Com dores constantes, o presidente confirmou que fará uma cirurgia na região do quadril. O procedimento está previsto para ser realizado em outubro. Antes, Lula quer acertar assuntos que considera prioritários, incluindo uma possível mudança no ministério. Na live semanal, Lula Disse que ninguém consegue trabalhar sentindo dor o dia inteiro. Mariana Zucatelli.
1: Obrigado, Vanessa. Olha só, gente, 12 bilhões e 700 mil reais de lucro do fundo de garantia serão distribuídos aos trabalhadores com carteira assinada. Esse dinheiro ficará vinculado à conta do FGTS. E não será possível sacar fora das modalidades previstas na lei. Segundo a Caixa Econômica, a distribuição do lucro começa amanhã e vai até a próxima segunda-feira, dia 31. O valor varia de pessoa para pessoa. Será proporcional ao saldo que a conta do FGTS tinha em 31 de dezembro do ano passado. E vale tanto para as contas ativas quanto inativas. Na prática, para cada mil reais de saldo, o trabalhador vai receber R$ 24,61. Se o saldo era de R$ reais, por exemplo, o lucro será de R$ 246,00.
0: Fala Brasil termina aqui te desejando um ótimo dia.
1: Você fica agora com o Hoje em Dia e o César Filho. Fala, meu amigo, um bom dia para você. Bom dia, Zuca, bom dia, Mariana, bom dia para vocês. Uma quarta-feira abençoada, beijos, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.